0: Bonjour, je suis Jonathan, fondateur de Je Bosse en Grande Distribution.fr, première communauté francophone des salariés de secteur. Je suis également spécialiste de la communication digitale.
1: Je suis Clément, membre et dirigeant de Chef Sam, structure dédiée à l'internationalisation de marques agroalimentaires responsables. Nous sommes les fondateurs de Tête de Gondole, le premier podcast consacré aux produits de grande consommation, à la grande distribution et à ceux qui y travaillent. Toutes les semaines, dans un format dynamique de 30 minutes, Nous partons à la rencontre d'une personnalité qui compte dans notre écosystème et dont l'action change durablement nos métiers. Nos invités vont vous montrer qu'il faut bouger les lignes et que la grande consommation innove tous les jours pour améliorer notre quotidien et répondre aux nouvelles attentes.
0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous... Nous accueillons Lucie Bache. Elle est jeune, elle est pétillante, elle est pleine d'énergie, presque contagieuse. Euh, bonjour Lucie. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc du coup dans tes locaux chez Togo to Togo. Alors avant de parler de ton actualité qui est toujours très dense, est-ce que tu peux te présenter, toi, ton parcours
2: Oui, tout à fait. Bah, donc moi effectivement je suis Lucie, j'ai 28 ans, je suis euh, cofondatrice de Togo to Togo et moi de, de mon éducation c'est ingénieur et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie alimentaire. Donc j'étais dans les usines de Nestlé et je produisais de la nourriture, des Kit KitKat, des, des céréales, des capsules de café, des bouteilles d'eau en plastique, tous ces bons produits. Même de la nourriture pour animaux, c'était top. Et, et donc en fait je me suis rendu compte effectivement assez rapidement de la façon dont on produisait de l'alimentation aujourd'hui. Et que clairement notre système alimentaire il était assez malade. Et que, et que normalement notamment le gaspillage alimentaire c'était un des gros symptômes de cette maladie. Et, euh, et donc je me suis dit euh, rapidement qu'il fallait faire changer les choses et qu'on avait besoin de trouver des solutions pour engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc c'est à ce moment-là que, euh, que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière, euh, ma courte carrière dans l'industrie alimentaire pour lancer euh, Togo Parce que tu avais quelle fonction euh, J'étais dans les usines de production, donc j'étais euh, responsable de l'amélioration continue des process. Donc ça voulait dire comment est-ce qu'on produit le plus vite possible, le moins cher possible. Euh, et donc souvent ça voulait dire produire plus de gaspillage alimentaire mais tant que le coût marginal du produit diminuait, c'était ce qui comptait. Et du coup, souvent, je me suis retrouvée à augmenter le gaspillage alimentaire, malheureusement.
1: C'était quoi le taux de gaspillage, justement, à l'époque, sur les lignes
2: Alors, Ça dépendait vraiment des produits. Euh, on comptait ça en pourcentage, ça pouvait être quelque chose comme 8%. Parfois, on pouvait monter à 15% sur certains produits. Euh, et en fait, moi, ce qui me choquait le plus que les chiffres, c'était le fait que ce n'était pas vraiment un problème. Ça faisait juste partie du process de production, et euh, c'était un, un coût comme un autre. Qu'il fallait prendre en considération, euh, mais c'était pas pas une problématique. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder les chiffres du gaspillage alimentaire, que je me suis aperçue qu'aujourd'hui on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète, je me suis dit c'est pas possible euh, d'une part d'accepter des chiffres comme ça, mais surtout que personne ne connaît ces chiffres aujourd'hui. Et donc euh, j'ai eu envie de de faire changer les choses. Ils
0: en ont pensé quoi euh, dans ton entreprise justement, quand tu tu partais
2: Bah, Ils n'ont pas compris, ils ont cru que j'allais chez le concurrent, ils m'ont dit allez, dis-nous, etc. C'est vrai que j'étais aussi avec. j'ai eu la la joie de partager le quotidien des ouvriers d'usine, qui était une population que je ne connaissais pas du tout. Moi clairement j'ai grandi à Paris euh, et j'étais confrontée aux bobos parisiens toute ma jeunesse, et du coup euh, c'était hyper important pour moi aussi de me dépayser, et d'aller rencontrer un peu euh, euh, les ouvriers euh, d'usine au fin fond de l'Angleterre, dans des villages de 750 personnes ou 650 personnes travaillent à l'usine. Et euh, et effectivement du coup j'ai rencontré cette population, et pour eux, démissionner parce que ton travail ne faisait pas sens, ça n'avait juste aucun sens pour le coup. Euh, un travail se fait pour euh, gagner sa vie et euh, y passer le moins de temps possible et faire ses horaires et euh, rentrer chez soi et pouvoir partir en vacances et profiter du week-end. Quoi.
1: Là, on est en quelle année, Lucie
2: on est, euh, on est fin 2015. D'accord. Mmh. Donc, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Quand je démissionne, mmh. j'ai 22 ans.
0: Donc là, tu démissionnes, tu te dis quoi T'as déjà mmh. le projet en tête ou... Ouais,
2: alors j'ai déjà le projet en tête. J'habite euh, sur le parking de mon usine. Euh, donc je sur le parking, d'une usine de café, donc ma peau sur le café, <rire> mes vêtements sans le café Et le soir quand je rentre chez moi, j'ai pas vraiment de vie sociale Et du coup le projet commence à naître dans ma tête petit à petit Donc je me dis, bah, je suis ingénieur après tout, je vais coder une application Donc j'apprends avec le site du zéro, HTML, CSS, tous ces langages Et je me lance dedans, c'est passionnant, j'adore Je me suis toujours promis que je réapprendrai à coder un moment ou un autre de ma vie Et je me rends compte que euh, oui c'est très intéressant Mais que c'est peut-être pas là que je vais apporter plus de valeur ajoutée et donc je me dis, il faut que j'aille chercher des développeurs qui vont m'aider à monter ce projet très concrètement.
0: Donc là, ça ressemble à quoi du coup Togo to Togo, ça s'appelle déjà too good To Togo
2: Non, pas du tout. Euh, ça s'appelle pas. Euh, ça s'appelle pas On est vraiment sur, sur le début. Euh, je me dis juste qu'il faut trouver une solution très concrète et très simple pour permettre aux gens de s'engager contre le gaspillage alimentaire. Et ce qui est important pour moi, c'est de créer un modèle gagnant-gagnant. En réduisant le gaspillage alimentaire, on crée de la valeur économique aussi. Et donc il faut que ce soit un, euh, intéressant pour tous les partis. Donc pour le commerçant qui a une solution simple pour ne plus jeter ses invendus et qui euh, génère un nouveau flux de clients, mais aussi euh, bah, génère un, un flux d'argent supplémentaire. Et pour le citoyen de quartier qui va, oui, faire le déplacement, mais qui au moins va récupérer une somme euh, d'argent et des bons, produits, euh, des bons produits à petit prix.
1: D'accord. Alors là, quand tu pars, c'est un peu ce que les Anglais appellent « plug and play », c'est-à-dire tu as déjà un, un outil, ou en tout cas un produit qui fonctionne, ou ce que les Anglais appellent aussi « MVP », c'est-à-dire un produit viable. Où, euh, tu, euh, où tu tâtonnes et tu ne sais pas encore trop quelle, euh, quelle, quelle offre ou quelle, euh, quelle solution va prendre euh, ouais. togo beau
2: go bah, Pour le coup, la, la solution elle est assez claire, peut-être assez rapidement. Par contre, le produit, clairement, il est, il est inexistant. Euh, et donc C'est pour ça, c'est à ce moment-là que je démissionne de chez Nestlé, que je vais m'installer en Scandinavie et que euh, je cherche des développeurs. Et en fait, à l'origine, je me dis surtout, je vais arrêter de, faire de, de foncer. Moi, j'ai vraiment fait... Euh, Euh, lycée, prépa, école euh, d'ingé, j'ai intégré Nestlé, euh, j'ai rendu mon mémoire de master le 31 août, j'ai intégré Nestlé le 1er septembre et en fait je suis comme beaucoup d'entre nous où je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie et du coup quand je démissionne je me dis c'est le moment idéal pour juste ne pas repostuler à 15 jobs et me lancer dans n'importe quelle aventure je veux vraiment prendre du temps pour moi et donc je m'implique beaucoup dans l'économie collaborative à cette époque là Euh, je je rejoins un réseau réseau qui s'appelle WeShare ou qui montre vraiment que l'économie collaborative, elle repense tous les, tous les domaines aujourd'hui, et notamment celui de l'alimentation. Et quand on me demande, quand on me pose la question fatidique de et toi tu fais quoi dans la vie ben je dis ben justement je monte cette appli et je cherche des développeurs. Et donc c'est un peu par euh, obligation d'avoir une réponse à cette question horrible que, euh, que, je parle, que je commence à parler du projet à de plus en plus de personnes et que je tombe sur des gens qui sont en train de faire exactement la même chose que moi. Euh, en Scandinavie du coup, et, euh, et c'est à partir de là qu'on se retrouve et que le projet commence à prendre forme, que le nom de To Good To Go arrive, etc.
0: Donc le projet est né en Scandinavie, Exactement. et toi tu l'as importé en France.
2: Moi j'étais en Scandinavie, en fait quand j'ai quitté Nestlé, je suis partie m'installer en Scandinavie, c'est là qu'on s'est rencontrés autour du projet, et on a commencé en Scandinavie, moi j'ai mes premiers commerçants que j'ai recrutés c'était euh, en Norvège, euh, à, à les convaincre là-bas, et ensuite quelques mois plus tard, et notamment au moment de la loi Garo de février 2016 qui contraint les grandes surfaces à donner leurs invendus, je me suis dit tout le monde parle de gaspillage alimentaire chez moi il faut que je rentre lancer le projet là-bas aussi
1: d'accord donc ça s'appelle déjà tout goût to tout ou c'est en rentrant en France que tu dis ça doit s'appeler tout goût go Non, c'est euh,
2: en Scandinavie quand on lance le projet ça s'appelle tout goût de tout go
1: et ça a le même business model alors avant qu'on rentre d'ailleurs dans le détail du business model ouais. c'est déjà ce même business model donc le produit est Exactement, équivalent là, à celui qu'on a aujourd'hui sur les applications le concept
2: n'a jamais changé et le business model n'a jamais changé ce qui est assez euh, rare dans le monde des startups effectivement mais, euh, mais autant on a vraiment lancé un produit tout pourri au début en se disant il faut qu'on apprenne de nos consommateurs, de nos communautés, qu'on construise le produit en fonction d'eux. Mais par contre, effectivement, le concept en soi et le business model n'ont pas changé.
0: Alors justement, ce concept, c'est quoi
2: Alors bah, l'idée de To good To go, c'est d'avoir une solution très simple pour les commerçants de quartier et les distributeurs, les supermarchés, pour ne plus jeter leurs invendus. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en en fin, en fin de journée ou au moment où ils défont les rayons, ils vont constituer des paniers surprises euh, d'invendus que les utilisateurs de To Good To Go vont passer récupérer à l'heure de collecte qu'ils définissent. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une solution qui arrive en complément des dons et du stickage qui va venir récupérer tous les produits restants qui soit ne sont pas partis en stickage, soit sont interdits aux dons pour s'assurer qu'on arrive à un zéro déchet en magasin et surtout que euh, c'est une, une belle occasion d'une part d'amener un nouveau flux de clients en magasin qui va venir récupérer son panier de surprise, son panier surprise d'un vendu. Et il y a une vraie opportunité de cross-selling mais aussi de mettre en avant une image engagée euh, de euh, supermarchés qui lutte contre le gaspillage alimentaire Avec les consommateurs
1: Est-ce que tu peux parler du, du prix auquel revendent tes, tes ouais. clients Enfin euh, tes commerçants ouais. euh, associés
2: Donc effectivement ce panier surprise euh, Les utilisateurs le, l'achètent pour 3,99€ Et sur l'application directement Ça c'est pour
1: tous les paniers Chaque Exactement. panier vaut 3,99€
2: Exactement Et au moment où donc, ils payent ça sur l'application Et quand ils se rendent en magasin Ils récupèrent au moins 12€ de produits dans leur, euh, dans leur panier donc, on a toujours un facteur de x3 euh, qui permet que ce soit intéressant pour le consommateur et qu'il accepte cette notion de panier surprise et de se déplacer en magasin à une heure précise euh, et qui permet aussi à, aux magasins d'avoir une, une solution super flexible puisqu'en fait, ils doivent juste mettre au moins 12 euros de produits, mais euh, c'est à eux de le composer en fonction de leurs invendus du jour en fait.
0: Alors, aujourd'hui, too good to go, vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Il y a beaucoup d'acteurs, justement. Le marché se, se complexifie vraiment. Quelle est la force, justement, de, de l'application aujourd'hui
2: Alors, je dirais qu'avant tout la forme d'application c'est sa simplicité, cette idée de panier surprise en fait où tu peux tout mettre, de tes produits euh, qui ont des DDM défacés au euh, rayon trad euh, avec euh, tout ce qui est cuit sur place etc. Euh, tu, peux, tu peux mettre tout ça euh, dans un panier surprise sans avoir besoin de le référencer sur, euh, sur l'application directement. Donc ça c'est un truc que d'autres applications ils vont demander de mettre le détail des produits, nous on ne s'est jamais livré à ça. En se disant euh, c'est essentiel que ce soit simple pour les magasins. L'autre chose, c'est vraiment notre communauté. Aujourd'hui, il y a plus de 6 millions d'utilisateurs euh, sur Togo, en France seulement.
1: Donc l'app bah, a été téléchargée 6 millions de
2: fois Alors, il y a 6 millions de comptes d'utilisateurs qui vont être créés actifs. D'accord. Hein. Donc, euh, du coup, ça, en fait, si tu veux, nous, 95% des paniers qui sont mis en ligne et quasiment 100% sur la grande distrib, ils sont récupérés. Donc, il y a vraiment cette notion de vous ne faites pas vos paniers pour rien il y a vraiment des utilisateurs qui vont venir récupérer les paniers.
1: Ton taux de récupération aujourd'hui, est proche de 100%
2: Alors, sur la Grande Distrib, oui. Et au global, 95%.
1: D'accord. Donc, c'est, c'est, c'est énorme C'est énorme. Nous-mêmes, on comprend pas. Ouais.
2: <rire> Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, notre grosse problématique, c'est que les utilisateurs disent il n'y a pas assez de paniers. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, on sauve à peu près un peu moins de, euh, quasiment 50 000 paniers par jour. Et comme je le disais, il y a 6 millions d'utilisateurs. Donc, en fait, on, a, on est beaucoup plus contraint par le nombre de paniers qui sont mis en ligne par nos commerçants que par le nombre d'utilisateurs qui sont prêts à les venir les récupérer.
1: Pour faire une cote mal taillée, tu as 1%, grosso modo, de tes porteurs d'app qui peuvent récupérer un panier. Exactement. Donc, il mm-hmm. y, y a des battles, tu vois des trucs qui sont épuisés rapidement. Ah, mais euh... c'est
2: incroyable. Il c'est, y a des paniers qui... Parfois, même les, les magasins, on est en train de les former, on met les premiers le paniers sur l'appli, et ils disent, bah, ils sont partis tous les paniers, et en fait, ils viennent d'être complètement récupérés. Quoi. Donc, ça va très, très vite, et, euh, et les utilisateurs sont hyper heureux du concept. Moi,
0: ouais, une question que je me pose, c'est quel est le profil de tes utilisateurs, justement
2: Ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment de tout. Euh, Moi au début je pensais que ça allait être les étudiants, au tout début, et en fait, oui il y a des étudiants, mais il y a aussi beaucoup de jeunes actifs, il y a des retraités qui vont avoir des horaires plus flexibles et des petits budgets, il y a des familles qui viennent aussi avec les enfants qui sensibilisent leurs parents, etc. Donc c'est assez intéressant de voir euh, qu'il y a vraiment tout type de profil et que ça marche de manière assez unanime dans toute la France.
0: Il y a quelques semaines, tu as été assez chargé, vous avez signé un pacte avec 38 intervenants ouais. de la filière alimentaire. Mmh. D'ailleurs, un, un pacte qui a été signé avec le ministère de la Transition écologique.
2: Ouais. et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Est-ce que tu
0: peux nous en dire plus, justement, sur le, les fondements de ce pacte
2: Ouais, tout à fait. Bah, le, le, donc, nous, le sujet des dates de consommation, des dates de péremption, on l'a pris euh, il y a très tôt, puisqu'on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est, les utilisateurs ne faisaient pas la différence entre une date de durabilité minimale et une date limite de consommation. Vous, en tant que consommateur, vous voyez la différence entre à consommer jusqu'au et à consommer de préférence avant le. Et en fait, c'est deux mentions qui veulent dire deux choses complètement différentes. Il y en a une, à consommer jusqu'au, qui est vraiment un facteur d'hygiène, où là on dit, attention, après la date, il ne faut plus consommer le produit. Et l'autre, à consommer de préférence avant le qui est uniquement un facteur de qualité, où on vous dit, après, les qualités organoleptiques du produit peuvent être modifiées, mais en, en aucun cas, vous mettez en danger votre santé. Et donc les produits à DDM dépassés, à consommer de préférence avant le, on peut typiquement les trouver dans des paniers to go to go, puisque c'est absolument pas interdit à la vente après la date. Et donc certains consommateurs, nous via to go to go, nous disaient « Ah mais j'ai eu des produits périmés ». Et donc nous on devait leur expliquer que ce n'était pas des produits périmés. Et donc toute l'idée de ce pacte, c'est de clarifier la différence auprès des consommateurs entre ces deux dates et euh, d'engager toute la filière alimentaire euh, derrière une clarification de, de ces deux dates auprès des consommateurs et une limitation du gaspillage alimentaire dû aux dates.
0: Parce que vous, en amont, vous avez identifié justement ce problème du consommateur qui ne comprenait pas forcément cette lecture. Exactement. À, à qui on doit cette, finalement cette responsabilité Tu veux l'apporter
2: ouais. bah alors, Aujourd'hui, les, les, les dates, les, les mentions qui sont mises avant les dates, elles sont définies au niveau européen. Ce qui rend le sujet très complexe et très difficile à bouger. Et nous, aujourd'hui, le, le, le but de Togo, Togo c'est vraiment de devenir l'autorité de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, on s'est dit, on va prendre ce sujet, on va mettre les bons acteurs autour de la table, on va les faire changer ce qui est possible de changer. Euh, donc typiquement, tu ne peux pas changer ce qui est avant la date, mais potentiellement, tu peux changer ce qui est après la date. Donc, rajouter une mention après cette date, observer, sentir, goûter. Et donc, mettre les différents acteurs autour de la table, leur faire mettre des bonnes pratiques en place, pour que cette bonne pratique devienne la norme, et qu'ensuite, nous, on puisse monter au niveau du Parlement européen et dire voilà, ils le font déjà tous, comment est-ce qu'on peut le faire rentrer dans la réglementation Donc c'était vraiment l'idée de ce pacte, et effectivement, on a été hyper ravis de voir l'engouement de tous nos partenaires, euh, de distributeurs, mais aussi industriels, fabricants, euh, sur « à génial, ils prennent enfin le sujet, euh, bien sûr qu'on va suivre et on va aller mettre euh, des engagements concrets en place.
1: » Alors, qui signe aujourd'hui ce pacte, ou qui s'est engagé finalement à le respecter
2: Alors, donc, nous, on a travaillé avec un comité de pilotage pour co-construire ces, ces, ces axes, euh, ces, différents, euh, ces différents engagements, Dedans, il y avait des acteurs comme, comme Danone, comme Michel et Augustin, comme Bell, du côté, de la distribution, du côté de la, la, des industriels. Du côté de la distribution, il y avait des acteurs comme Leclerc, comme Intermarché, comme Carrefour, comme Monoprix. Donc vraiment tout un panel d'acteurs. Et puis derrière, quand on a officialisé le pacte, il y a tout un tas de signataires qui se sont rajoutés. Des signataires comme, comme Nestlé, comme Auchan, comme... Enfin, tous les plus grands en fait qui s'y sont vraiment mis et, euh, et aujourd'hui ça permet de, de commencer à faire vraiment bouger les choses.
0: On, on disait tout à l'heure qu'il y avait un marché qui se complexifiait avec d'autres acteurs. Comment on, vous, justement, vous travaillez avec ces autres acteurs
2: ouais. Pour ne pas euh, tous
0: les citer, mais tu peux peut-être les. ouais bien sûr. Bah,
2: aujourd'hui, euh, les, les deux applis anti-gaspi euh, qui, qui fonctionnent en parallèle, c'est, euh, c'est Phoenix et Karma euh, qui sont lancés tous les deux en janvier 2019. Euh, donc nous, en fait, euh, on a accueilli ça plutôt avec, euh, j'ai envie de dire, enthousiasme et positivité. Ça peut paraître incroyable, mais. Euh, moi, ma, mon, mon slogan, ça a toujours été « Collaboration is the new competition ». Et l'idée de se dire que sur un sujet comme le gaspillage alimentaire, en fait, il ne s'agit pas de prendre la plus grosse part du gâteau possible, il s'agit de faire grossir le gâteau. Et en fait, plus il y a d'acteurs qui se lancent sur le sujet du gaspillage alimentaire, plus tout le monde en parle, plus on arrive à faire bouger les lignes. Et en fait, aujourd'hui, il y a 10 millions de tonnes de produits qui partent à la poubelle chaque année en France. Euh, clairement, avec Too Good To Go, on n'en sauve même pas 1%. Donc il euh, n'y a pas une idée de se marcher les p- sur les pieds les uns les autres. Il y a vraiment une idée de, de réduire le gaspillage alimentaire de, de manière plus large.
0: Parce que justement, vous travaillez avec combien de distributeurs aujourd'hui
2: La totalité quasiment. Tous les distributeurs euh, aujourd'hui, ils en,
0: Je parle ça. en nombre de points de vente.
2: Euh, en nombre de points de vente, on a plus de 13 000 commerçants sur tout le territoire. Et,
1: Et coup, hein, comment tu ceintes justement c'est... Parce que là-dedans, tu as tout. Tu as ouais. du, euh, du restaurant, ouais. tu as de la boulangerie.
2: ouais alors nous, on segmente surtout par Super les marché. indépendants, les petits commerçants de quartier, les boulangers, les... Euh, sushi euh, les pizzas, les, pizzai- les buffets d'hôtels, etc. et les grands comptes, donc à la fois les lunchs, la croix sushi shop, mais aussi effectivement toute la grande distribution. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié. Il euh, y a à peu près euh, effectivement 6500 euh, grands comptes et 6500 euh, indépendants. Et l'idée, c'est de continuer à garder ce ratio, d'en ajouter au moins 15 000 euh, en 2020.
1: Alors, il y, y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est ton business model, parce que ouais. tout ça, est pas c'est pas de la philanthropie. Euh, alors il y a une part effectivement, il y a un, un aspect sociétal et social qui est important, on l'a bien compris. Mmh. Euh, c'est quoi ton business model comment tu, te, comment tu gagnes ta vie Comment euh, ouais. Togo euh, grandit ouais. là-dedans
2: Alors le, l'idée de Togo Togo c'est un peu de définir le, c'est quoi l'entreprise de demain Et pour moi l'entreprise de demain c'est une entreprise à mission, c'est une entreprise mmh. qui veut laisser un impact positif sur la société et qui a un modèle économique qui lui permet de de faire grossir cet impact le plus vite possible, le plus grand possible. Donc c'est exactement ce qu'on avait avec togo go notre, notre vision c'est une planète sans gaspillage alimentaire et notre mission c'est d'inspirer, d'engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Comment est-ce qu'on fait ça On a un impact direct qui est le nombre de paniers qu'on sauve au quotidien qui nous permet d'avoir un modèle économique qui est que sur chaque panier sauvé via l'application on va prendre une commission de 1,09€ ou de 25% en fonction de la taille du panier. Et donc en fait, une fois qu'on a cet impact direct qui nous permet de développer l'entreprise, on va aussi pouvoir lancer tout un tas d'initiatives qui ont un impact indirect, qui nous permettent d'emmener les citoyens, les entreprises, les politiques et l'éducation beaucoup plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc notre modèle économique aujourd'hui, effectivement, c'est de prendre 25% sur chaque panier sauvé et euh, 39 euros de frais annuels sur chaque euh, magasin qui est mis en ligne.
1: Donc il y a une partie finalement euh, qui est variable et une partie qui est fixe. Donc vous sauvez 50 000 paniers par jour, c'est ça À peu près, ouais. Donc si on fait une cote mal taillée, vous faites à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Allez. En France, plus... on va dire à peu près, ouais. c'est ça. Euh, je pense que c'est une question qu'on t'a déjà posée. Mais il y, y a un côté un peu schizophrénique dans le fait de vouloir arrêter le gaspillage mmh. alimentaire et de faire grossir une boîte, comme tu es en train de le faire en ce moment. Enfin, c'est... sur réduction du gaspillage alimentaire. C'est ça, alors c'est hyper noble. Mais comment, comment vous appréhendez ce, ce challenge Ouais. Euh, Alors, bon oui, on l'a
2: déjà posé, clairement. Oui, c'est un peu schizophrène. Euh, après, encore une fois, on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète. C'est tellement énorme que, en fait, nous, quand on a des commerçants dont on voit le gaspillage alimentaire se réduire, euh, et comme dans l'équipe, on a que des passionnés qui ont vraiment qu'une envie, c'est de réduire le gaspillage alimentaire, on arrive à se réjouir. Et en fait, aujourd'hui, il y a 13 000 commerçants sur l'appli on pense qu'il pourrait y en avoir plus de 170 000. Donc en fait, on est encore tellement au tout début, et on est encore au niveau de la goutte d'eau dans l'océan, malheureusement, sur l'ampleur du gaspillage alimentaire, que on n'est pas du tout en conflit d'intérêt aujourd'hui, que plus on arrive à faire un pacte sur les dates de péremption qui va permettre aux, aux commerçants de vendre leurs produits à DM dépassés plutôt que potentiellement les mettre dans des paniers tout go to go, plus en fait c'est, ça se nourrit. Et, euh, et ça nous permet de grandir en crédibilité, que la marque elle soit de plus en plus connue et qu'on soit reconnu vraiment en tant qu'autorité de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et si demain, en fait, les paniers To go To Go, c'est plus la totalité du business model, mais qu'on a aussi des offres de conseils, de, qu'on, a, qu'on, a, qu'on permet aux commerçants d'aller plus loin, qu'on leur construit des rayons ADDM déplacés qui sont hyper qualitatifs, euh, bah en fait, on aura, on aura tout gagné. Donc moi, je suis pas trop, pas trop pas inquiète. Et le jour où il y a plus de gaspillage alimentaire sur la planète et qu'on a réussi notre mission, je suis sûre qu'on aura tout un tas d'autres projets à aller créer, parce que clairement, il y a, il y a plein d'autres problématiques à régler sur la planète.
1: C'est quoi justement les autres projets C'est une bonne transition, tu, tu fais presque les questions pour nous. Donc là, l'actuel, donc c'est tout go to go. Donc, juste pour faire un peu, revenir un peu en arrière, 2015, tu commences quasiment toute seule en France, c'est ça 2016, oui. 2016, 2016, voilà. C'est, c'est quoi, alors en, quelques, en quelques phrases ou quelques mots rapides, la progression en 2017, vous étiez combien Combien de chiffres d'affaires ouais. jusqu'à ouais. aujourd'hui
2: donc effectivement, On a lancé l'appli à Paris et à Lille en juin 2016, euh, à l'époque je suis euh, entourée de bénévoles euh, hyper passionnés euh, qui sont euh, dans leur ville respectives ou à Paris avec moi euh, qui euh, luttent à la sueur de leur front contre le gaspillage alimentaire. Euh, le premier CDI c'est juin 2017, donc un an plus tard, euh, une des premières bénévoles puis freelance euh, qui, euh, qui devient la première employée euh, de l'équipe, euh, fin, 2007, on est... fin 2017 on est une quinzaine et puis ensuite, 2018 a grossi assez vite. Fin, 2000... fin 2018, on était 35. Et fin 2019, on était un peu plus de 70 dans la boîte en France. Tu communiques ton chiffre d'affaires bah, Je communique mon nombre de repas sauvés. Et D'accord. du coup, comme tu arrives à bien faire les calculs depuis tout à l'heure, <rire> je pense que tu arriveras à le faire aussi. En, 2018, en 2019, on a sauvé quasiment 8 millions de repas de la poubelle en France. Et en attendant, on a continué à faire aussi grossir le nombre de pays. Aujourd'hui, on est dans 14 pays en Europe. Et donc, en tout, on a sauvé un peu plus de, de 15 millions de repas l'année dernière.
1: Donc la France reste le premier pays ouais. en termes de, de part de, de marché de ton entreprise
2: Ouais, tout à fait. La France aujourd'hui, c'est un peu plus de 40% de, de, des repas sauvés chaque jour. D'accord. Euh, mais on continue à lancer des pays. Cette année, on va lancer les États-Unis. Donc, euh, l'idée, c'est... Que va que, euh, bah ouais, L'idée, c'est créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage. Il n'y a rien de... qui existe là-bas pour l'instant Bah non, il n'y a pas grand-chose. On est assez surpris. Il euh, y a deux, deux petites applis, mais ils ont 300 stores quand nous, on a 50 000 au niveau international. Donc, euh, donc, ouais, on a envie d'y aller et on se dit qu'il y a, il y a tout à faire aux états unis
1: j'ai, j'ai cru voir qu'il y avait un concurrent quand même canadien qui existait, qui c'était notamment dans le savon,
0: je sais pas si tu confirmes Ouais, ou...
2: ouais c'est tout à fait. Au Canada, il y, y a plus de choses qu'aux Etats-Unis ouais. même. C'est
1: leur côté
0: français,
2: ça C'est possible, c'est possible.
0: Alors, t'es, 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 ouais, t'es plein d'énergie, t'es plein d'ambition. Comment Togo to go va réussir à va parvenir à réduire le gaspillage Parce que tu nous as expliqué, euh, avais cette volonté-là, mais comment tu vas y parvenir Est-ce que t'as une deadline aussi
2: alors, il bah, y a une deadline quand même qui a été posée par le gouvernement de réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025. Donc c'est ça, il va, falloir, il va falloir y aller, ouais, clairement. Euh, en 2016, on a quantifié le gaspillage alimentaire en France à 10 millions de tonnes. Est-ce qu'on arrivera à 5 millions de tonnes en 2025 euh, C'est une bonne question. Euh, pour nous, il y a vraiment un, un, une, un, un gros engagement à faire, notamment sur la grande distribution, et s'assurer euh, que on peut engager les magasins Euh, à toutes les échelles en fait donc nous on bosse beaucoup avec les sièges, on bosse beaucoup avec les magasins pour vraiment engager les collaborateurs à tous les niveaux pour leur permettre bah, de comprendre la différence entre une DDM et une DLC Euh, on a un peu dans l'idée de pouvoir lancer un programme qui sensibilise les collaborateurs aussi euh, des magasins et de vraiment commencer à à diversifier un peu la façon dont on travaille avec les magasins pour leur proposer une offre plus complète pour euh, lutter contre le gaspillage alimentaire de manière euh, globale
0: il y a quelque chose qu'on n'explique pas forcément assez, c'est que finalement la grande distribution n'est pas le premier gaspilleur en France. Ouais. Le premier gaspilleur, c'est le consommateur. Comment Togo to Togo assure une pédagogie auprès des consommateurs ouais. Est-ce que finalement le problème n'est pas là
2: Ah si, il est clairement là aussi. Euh, nous, on a sorti euh, l'année dernière, en fin d'année dernière, le guide anti-gaspi, qui est euh, un, un, un guide, un livre qui a été euh, notamment distribué par mal nos partenaires, qui permet d'avoir euh, toutes les astuces euh, concrètes, clés en main pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Donc ça va de comment est-ce qu'on range son frigo, à comment est-ce qu'on fait des recettes à partir de ce qu'on a plutôt que, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait euh, des euh, fonds de bière après une soirée euh, arrosée, euh, etc. Donc tout un tas de de clés et d'astuces, beaucoup d'astuces de grand-mère notamment, pour comprendre que les œufs, pour savoir s'ils sont encore bons ou pas, bah, tu les plonges dans une bassine d'eau. S'ils coulent, c'est qu'ils sont encore bons. S'ils flottent, c'est qu'ils sont plus bons. Donc toutes ces ces habitudes qu'on a un peu perdues en tant que consommateur aujourd'hui, parce qu'on est complètement détaché des producteurs et qu'on se rend plus compte de l'importance de nos aliments. Donc ça c'est une vraie, euh, c'est une des initiatives, mais tu vois typiquement dans le pacte, l'engagement numéro un compris tous les signataires, c'est une campagne euh, de sensibilisation nationale sur la différence entre les DLC et les DDM euh, au, sur le long terme. Et donc c'est évident que pour nous, on peut faire tout ce qu'on veut, si on ne sensibilise pas le consommateur, euh, ça ne servira à rien en fait. Donc euh, je te rejoins là-dessus, effectivement le consommateur c'est un, c'est un pilier du changement qu'on peut avoir pour réduire le gaspillage alimentaire.
1: Cette campagne de sensibilisation va prendre quelle forme, Lucie bah, Parce que t'en parles beaucoup, vous avez signé, on a vu des trucs où tous les acteurs, en amont, en aval, l'État, ouais, tout le monde signe, puis derrière, plouf, ouais, ça ne se passe pas grand-chose. La ouais, loi Garand, on a beaucoup parlé, il ne s'est pas passé grand-chose au départ. Ouais, euh, ça, ça va prendre quelle forme, concrète
2: ouais. Alors, il ne se passe pas grand-chose, c'est exagéré, on, on a lancé fin janvier, donc là, l'idée, c'est vraiment de commencer à mettre les piliers en place. Euh, on a un comité de suivi qui va s- s'assurer que chaque acteur, chaque signataire met bien en place tous les engagements qu'il a, qu'il a pris, euh, et nous, l'idée, c'est qu'on a quand même un gros temps fort dans l'année, c'est le 16 octobre, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, où en fait, on va s'assurer que toutes les initiatives qu'on met en place, elles arrivent à son point d'orgue le jour du, le, le, le jour du 16 octobre, pour que tout le monde parle du gaspillage alimentaire à ce moment-là. Euh, donc, on l'a pas mal fait l'année dernière, notamment avec la sortie du guide anti-gaspillage. Et, et et a... On peut le trouver facilement, ce guide Il est, ouais, il est tout tout un livre blanc, blanc en ligne ou... à, à la FNAC, bah non, c'est vraiment un livre qui est sorti aux éditions Le Duc, que vous pouvez trouver chez tout un tas de nos partenaires. Euh, Et aussi à la FNAC, euh, dans les librairies aussi, donc euh, complètement. Euh, Mais l'idée sur la campagne de de communication, c'est vraiment que toutes les initiatives là qu'on va mettre en place sur la différenciation visuelle entre les DLC et les DDM, euh, sur les rayons ADDM dépassés en magasin, sur euh, des rayons anti-gaspi beaucoup plus présents, que toutes ces initiatives vont les mettre en place pour qu'au mois d'octobre et et avant même si possible, on puisse communiquer sur leur mise en place et euh, que le consommateur comprenne ces initiatives.
1: Tu dis « on », c'est que tu as une force de vente qui va voir tes, tes partenaires, donc les magasins, les restaurateurs, les grands comptes ou les magasins de proximité pour les aider à faire ça. Aujourd'hui, ou c'est vraiment… eux, ils le mettent en place par eux-mêmes
2: Aujourd'hui, c'est vraiment tous les signataires du pacte qui sont engagés à le mettre en place. Donc, donc Carrefour, entre autres. Carrefour, Monoprix, Casino, Leclerc, Monoprix. Euh, que tous, tous ces distributeurs euh, le mettent en place Donc de, à leur manière. Ça peut être en magasin, ça peut être de manière digitale que des Nestlé, des Danone communiquent aussi sur les packs directement euh, qui, de leurs produits. Donc, mais voilà, un changement de pack, ça prend des mois. Donc comment est-ce que nous, on les accompagne Et en fait, donc eux peuvent commencer à le mettre en place. Nous, après, on va vraiment prendre l'idée, prendre le rôle de fédérateur, d'organisateur, pour s'assurer que tout ça est mis en place de manière unanime aussi. Parce que c'est important que si on change la mention euh, pour expliquer la DDM, elle soit euh, la même sur, euh, sur, tous les, sur, toutes les, sur tous les produits. Et donc... Euh, nous, on prend vraiment ce, ce rôle euh, de co-leader des, euh, de chaque acte, mais on va aussi avoir un, un, un co-leader sous chaque acte, effectivement, pour euh, s'assurer que ces engagements sont mis en place de la meilleure manière et qu'ils parlent aux consommateurs.
0: Alors, on va sortir un tout petit peu du, du gaspillage alimentaire. Tu as parlé à plusieurs reprises de sens. Quelle est la mission de Lucie Bache aujourd'hui Et quelle est sa mission de demain Par quoi tu es motivée aujourd'hui
2: ouais, C'est marrant parce qu'on se posait la question avec des amis de « c'est quoi ton but dans la vie ?» Euh, et on se pose toute cette question et je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on a tous euh, des buts dans la vie qui sont différents et il y a un peu cette idée de euh, bah, le jour de ma mort qu'est-ce que je veux que les gens se rappellent de moi ou qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi donc je me suis posé cette question assez tôt finalement et euh, pour moi ce qui est important c'est, euh, c'est pouvoir changer les choses en fait et de me dire que euh, ma petite vie a pu avoir un impact euh, d'une manière ou d'une autre et, euh, et a pu changer les choses donc euh, aujourd'hui mon, mon combat c'est le gaspillage alimentaire et je pense que l'alimentation c'est vraiment un bon point de départ pour emmener les masses en fait et moi c'est ça qui m'anime pas mal c'est de me dire si on arrive à changer les habitudes du quotidien de euh, milliards de personnes bah, en fait on peut avoir un impact énorme sur euh, différentes problématiques comme celle du gaspillage alimentaire tu
0: te sens prête à porter cette image justement de bah ouais tu carrément
2: sens... après on a tous le syndrome de l'imposteur je <rire> pense euh, très clairement qui est présent en moi depuis le premier jour et qui le restera sur le long terme après si on s'arrête là on fait pas grand chose donc euh, oui pourquoi pas hein, plaisir
0: <rire> c'est, c'est hyper intéressant parce que du coup tu fais un peu partie des figures justement féminines Ouais. Euh, avec je pense aussi à Julie Chapon de Yuka ouais. euh, Comment tu vois justement cette arrivée de, de figures féminines dans cet univers hyper masculin
2: bon, Je pense que c'est essentiel, hein. enfin, ça fait trop longtemps que ça dure euh, ce côté euh, homme euh, qui définissent euh, les sociétés, le pouvoir, euh, qui font la guerre, etc, et les femmes euh, qui restent au foyer dans l'ombre euh, que derrière chaque grand homme il y a une grande femme, Ce euh, serait bien que derrière chaque grande femme il y ait mmh. un grand homme aussi donc euh, non je pense que là euh, le, la société est mûre pour, que, pour qu'on accepte plus ça et que que tu sois une, une femme ou un homme, tu as autant de chances de faire, de faire changer les choses et, de, et d'avoir une vie euh, impactante, euh, challengeante, euh, inspirante et qui inspire hum. les autres.
1: Avant qu'on, qu'on termine tout ça, sur une bonne note, euh, c'est quoi le futur de To C'est quoi les, finalement les, les produits que vous avez pas lancés mais auxquels vous réfléchissez depuis longtemps ouais. Qui pourraient faire partie euh, assez rapidement de, de, hum. d'une galaxie, pas simplement j'achète un panier, je prends une commission et je réduis le gaspillage
2: bah, nous, notre ambition, c'est d'être le leader mondial de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, ça veut dire plusieurs choses. Là-dedans, il y a mondial, donc c'est comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur plusieurs continents. C'est pour ça que sortir d'Europe et aller vers les États-Unis, c'est une grosse étape pour nous. Euh, et on a envie de le faire au mieux.
1: Vous êtes fixé une ville
2: en particulier pour commencer ouais, en bah, plusieurs de New York et à Boston, ouais, sur D'accord. la côte Est. Euh, et c'est important pour nous de prouver le concept dans ces deux villes avant de pouvoir euh, s'attaquer à, à l'ampleur euh, du continent américain. Euh, donc euh, vraiment cette notion de c'est un problème mondial, il faut qu'on ait un impact mondial. Euh, et puis après cette notion de leader, ça veut dire effectivement être en mesure de proposer plusieurs solutions. Aujourd'hui on a cette solution de euh, l'application qui fonctionne très bien. à chaque fois qu'on l'a lancé dans un pays, ça, ça a marché de manière incroyable et donc euh, on a envie de s'y tenir et de se focaliser dessus. Pendant à chaque fois c'était viral,
1: c'est-à-dire que incroyable. Sans, sans presque aucune... Euh communication ou campagne marketing, ça a pris tout de suite
2: Ouais, Mais en fait on dépense quasiment rien en marketing aujourd'hui, nous c'est la presse et bouche à oreille qui, qui fait le boulot et aujourd'hui on a quasiment 20 millions d'utilisateurs en Europe, euh, ils sont venus de manière très organique quoi. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment envie de continuer à développer euh, cette application qui fonctionne bien et qui parle à tous parce qu'elle est si simple et, euh, et si efficace en fait. Et puis je le disais, on a, on a aussi quatre p- piliers euh, qui constituent notre impact indirect euh, pour vraiment changer les mentalités qui sont euh, vraiment euh, les entreprises. Donc comment est-ce que toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, on peut les emmener beaucoup plus loin et donc leur proposer des rayons ADDM dépassés, des, des formations pour leurs collaborateurs, etc., etc. Sur le volet citoyen, on a aussi euh, énormément de choses à faire. Euh, et donc on veut, euh, on veut proposer des solutions aux citoyens. Pourquoi pas lancer une appli site euh, aussi un jour où tu peux, euh, bah, quand tu pars en vacances, il y a 13 plein de choses dans ton frigo, euh, comment est-ce que tu peux euh, les, les donner Site les,
1: les... aussi pour expliquer à ceux qui nous enfin, écoutent donc c'est consumer to consumer, donc du consommateur au consommateur. Exactement. Au contraire de business to consumer, où là c'est du, de, d'une boîte à un consommateur Une final. à un
2: consommateur, voilà. effectivement. Euh, voilà, et pourquoi pas dans le futur aussi, d'avoir directement du, du business au business, et donc de se dire bah, les producteurs aujourd'hui, ils jettent tout un tas de produits qui ne sont pas calibrés, qui ont des défauts, comment est-ce qu'on peut récupérer ça aussi pour le vendre à des, à des distributeurs, etc. Et puis, donc voilà, il donc y a il y a, en fait, il y a un, un nombre de possibilités qui est juste hallucinant. C'est plutôt le, le, le challenge aujourd'hui, c'est de savoir lesquels on prend en premier. Euh, parce qu'à terme, on, a, on peut tout faire. Quoi. Vous êtes combien d'employés aujourd'hui en France Aujourd'hui, on est un peu plus de 80 employés en France.
1: Donc, fois, fois 80 en 5 ans. Ça c'est ça, ça. en 4 ans. En 4 ans Oui,
2: ouais,
0: 3,5. On a l'habitude de terminer le podcast par une, une question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter demain
2: ben, De l'impact et euh, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Je pense que c'est ça qui nous anime beaucoup chez ToGo on a cette euh, habitude d'hypercroissance qui est, euh, qui est en fait qu'on trouve hyper excitante et qui nous permet d'inspirer un maximum de personnes et euh, on a envie de continuer dans cette direction.
0: Merci beaucoup Lucie. Merci à vous pour ton merci parcours Lucie. hyper inspirant. Merci beaucoup. À très bientôt, merci à toi.
1: Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tête de Gondole. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis. À vos collègues et donnez-nous une note maximale sur les plateformes de podcast. Vous nous aiderez beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur la grande distribution et la grande consommation Si vous avez des suggestions, des remarques, que vous voulez nous proposer des invités à interviewer, contactez-nous sur bosse en grande distribution.fr, rubrique podcast. À bientôt